0: n'avais pas l'impression que le temps il était plus long quand on était petit On bah s'ennuyait, euh, ouais, on s'ennuyait tout le temps en fait. Ouais, mais euh, je sais pas toi, moi je supportais pas ça. J'avais tellement besoin en fait de sortir de l'inactivité que j'essayais de me distraire par tous les moyens, mais j'avais l'impression que en fait certains types de distractions étaient euh, bah, dévalorisés. Tu vois, par exemple, je voulais me mettre devant les dessins animés. J'adorais les Wings, et euh, mes parents euh, me disaient toujours, bah en fait fais quelque chose de plus intelligent. Puis au pire un enfant ça doit s'ennuyer. Mais pourquoi ils disent ça tout le temps C'est ça la question, au bah, C'est vraiment la question, parce qu'au final, j'avais l'impression que, dans tous les cas, j'étais inactive et qu'il y avait une forme d'oisiveté qui s'instaurait. Et euh, pourtant, il y avait une manière d'être oisif finalement, qui était mieux vue. Mieux vue, et en fait, on y
1: semblerait que quand on est enfant, on ne voit pas bien ce qu'on attend de nous. Ouais. Il doit y avoir, en fait, une espèce de voie médiane entre l'ennui et euh, le
0: divertissement. Ah, c'est ça. Je pense qu'il y a sûrement euh, une forme d'oisiveté qui pourrait nous permettre... Euh, d'allier la manière enfin, dont l'oisiveté peut être utile et quand même euh, le repos et l'inactivité physique notamment qui peut être liée euh,
1: à l'oisiveté. Et donc il doit y avoir plusieurs types d'oisiveté. Ouais. Donc ça a l'air d'être un phénomène quand même assez complexe. Ouais. Ça te dirait qu'on fasse un podcast dessus
0: Bienvenue dans Radiopium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM.
2: L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant il n'accepte pas de lui échapper.
0: Être femme, ce n'est ne pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin
2: biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
0: Vous écoutez Radio Pium et aujourd'hui on va parler oisiveté. Alors pourquoi l'oisiveté C'est un mot un peu spécial qu'on n'utilise pas si souvent que ça finalement. Mais en fait c'est parce qu'avec Maël on rentre de vacances et on avait envie d'y rester encore un petit peu. Du coup on s'est dit, bah on va parler d'un thème qui est en rapport avec ça. Et on s'est demandé en fait... Euh, quels facteurs communs on pouvait trouver dans nos vacances mutuelles On s'est dit quels thèmes récurrents on a observé. Euh, et c'est vrai que finalement, avec ces longues vacances scolaires, euh, qui sont celles de la faculté, euh, et ben on s'est dit qu'au final, on avait, on avait été pas mal oisives. Qu'il qu y avait bien pas mal de moments où on avait été inactives, on avait eu le temps à la fois de se reposer, et aussi de se replier sur nous-mêmes, de réfléchir à plein de choses différentes. Et puis aussi de se divertir, honnêtement, de poser notre cerveau à côté de, de nous et euh, d'arrêter un petit peu de le surstimuler comme on le fait pendant l'année euh, scolaire. Quoi. Donc euh, je pense qu'on va peut-être se pencher d'abord euh, sur euh, à quel point euh, bah, l'oisiveté c'est une forme d'inactivité.
1: Oui, d'ailleurs euh, bah, l'oisiveté c'est déjà un mot qu'on trouve très très joli, ça mmh. fait penser à oiseau, ça fait penser à comment on plane dans l'existence en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on a tendance à opposer euh, oisiveté et activité, parce que l'oisiveté, elle est surtout présente euh, en vacances. Mais on va peut-être d'abord commencer par définir l'activité et l'inactivité pour voir si l'oisiveté a vraiment un rapport avec ça. L'activité, euh, très simplement, c'est une espèce de mise en mouvement en vue d'une fin, d'un objectif. On travaille pour gagner de l'argent, on cuisine pour se faire à manger. Il y a toujours une production derrière l'activité. Tandis qu'on pourrait euh, simplement définir l'activité par son contraire, c'est-à-dire une absence de
0: mouvement et de but. Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que du coup, euh, on a l'impression euh, que l'oisiveté se résume à l'inactivité. Est-ce qu'on peut résumer et réduire la l'oisiveté à l'inactivité Mais d'un côté, quand on est oisif en vacances, on ne fait pas rien.
1: C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est oisif Finalement, euh, est-ce que regarder une série, c'est
0: ne rien faire On a quand même l'impression qu'on fait quelque chose. Est-ce que marcher sans but, c'est ne rien faire non plus Très bonne question. Est-ce que ça serait pas la question qu'on va se poser dans le podcast alors, Maëlle, parle-nous un petit peu de l'étymologie du mot.
1: Alors, le mot oisiveté est constitué de plusieurs étymologies. Il a plusieurs histoires, mais il semble évident de commencer par sa première histoire, sa plus ancienne, qui provient du latin, otium. Et en fait, l'otium avait déjà le sens d'oisiveté à l'époque, mais c'était une oisiveté plutôt studieuse, en fait. C'était un temps libre aux implications intellectuelles, morales, et c'était un moment, en fait, au cours duquel on contemplait, on se retrouvait seul pour méditer un petit peu. Chez les Romains, le terme de « otium », a, euh, une connotation, euh, comment dire, il s'oppose directement au travail, à l'activité euh, professionnelle. Par exemple, le mot négocier, en français, vient de la négation de l'otium. Donc négocier, c'est quand on est pris par des responsabilités politiques et publiques. Et l'otium, c'est le moment justement où on n'est pas dans ces responsabilités-là, et où on peut se retrouver seul pour penser, écrire, lire, et euh, voilà. Donc ça s'oppose aussi au jeu, au divertissement, en quelque sorte. Mais est-ce qu'on peut vraiment euh, opposer l'oisiveté studieuse à toute forme d'activité professionnelle Parce qu'en fait, il semblerait quand même que l'otium, ce soit le moment où on, fasse, où on fait un retour sur soi, un retour sur ses actions, sur ses engagements, et qu'en fait, l'otium semble être comme la condition de l'engagement politique. Comment réfléchir, comment construire euh, un engagement sans avoir le temps d'y de... penser tout simplement Quand on est tout le temps pris dans le travail, c'est pas possible donc il semblerait d'abord que l'otium soit comme une condition de la réflexion, mais aussi de l'action. Chez les anciens, il euh, y a aussi l'idée que l'otium est comme la condition de la liberté de penser. Puisque ben, l'otium, c'est le seul moment où on se retrouve un peu tranquille pour réfléchir, alors euh, l'otium apparaît comme la condition nécessaire de l'activité de l'esprit. Il faut comprendre, en fait, que l'esprit n'est pas vraiment libre dans le travail. C'est l'idée euh, de Sénèque qui distingue les gens affairés, donc les gens qui travaillent, des gens euh, oisifs, en fait. Comme quoi, l'idée d'aliénation euh, du travail est aussi ancienne que Sénèque et que la Grèce ancienne et que Marx a dû s'en inspirer euh, largement. Donc, d'après Sénèque, les gens euh, n'ont pas le temps de penser quand ils sont absorbés euh, dans leurs responsabilités euh, politiques et professionnelles. L'otium désigne donc un moment de répit qui ponctue la vie active ou la suit en fait, la retraite euh, à cette signification-là dans l'Antiquité. Par ailleurs, l'otium apparaît aussi comme un retour sur soi-même, et pas seulement un retour sur ses actions, mais comme un retour qui apparaît comme la condition de la connaissance de soi. Pour Montaigne par exemple, le sujet est vraiment lui-même dans la solitude, la lecture,
0: et pas dans le travail, en fait. Bah, tu vois, euh, finalement, ce que tu dis par rapport à la lecture, c'est très parlant, je trouve, parce que euh, moi, j'étais une enfant qui lisait beaucoup, et j'ai eu l'impression que mon intériorité, justement, s'est développée à travers la lecture, et que j'ai pu me connaître moi-même, notamment grâce à la découverte finalement de certains personnages et à l'identification à, à ces personnages-là aussi. Et, euh, et c'est vrai que euh, finalement, se prendre ce temps-là pour euh, lire des choses, pour du coup être oisif d'une manière plutôt intellectuelle, ça m'a permis d'effectuer un repli sur moi-même et, euh, et de développer euh, peut-être même certains traits de caractère, notamment l'émotivité.
1: C'est sûr, parce qu'en plus, quand on commence à lire, on se rend compte que nos propres sentiments sont retranscrits par quelqu'un d'autre et ça nous aide à les comprendre. Donc il semblerait que Montaigne ait raison sur le fait que la lecture est la condition de la connaissance de soi, en quelque sorte. Et est-ce que tu as un exemple de livre, euh, Marianne,
0: <rire> Est-ce que c'est vraiment un exemple que j'ai envie de donner Bon, euh, moi tout de suite, quand on en a discuté euh, hors radio, j'ai directement pensé en fait à Nostal Contraire, <rire> qui est un livre euh, vraiment pour adolescents quoi, hein, de John Green. Et en fait, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais euh, au collège, début collège. Et euh, c'est un livre qui m'a touchée profondément. C'est le premier livre devant lequel j'ai pleuré. Et ça a vraiment changé quelque chose en moi. J'ai eu une sorte de repli sur moi où j'ai pris conscience de certaines émotions, de comment on pouvait ressentir euh, la tristesse à travers la vie de quelqu'un d'autre. Et c'était vraiment quelque chose de particulier. Ça a développé une forme d'empathie, en fait. Et toi D'accord, très intéressant.
1: Moi, ce n'est pas tellement un livre qui m'a euh, fait apprendre à me connaître, mais c'est plutôt en lien avec ce que je disais sur l'engagement. Et en fait, Death Note, euh, qui est un manga euh, très très connu, a été un peu mon introduction à la philosophie morale et c'est vraiment le manga, la lecture qui m'a fait prendre conscience qu'il pouvait y avoir plusieurs définitions de la justice euh, assez contradictoires. Comme quoi, en fait, il y a des lectures qui peuvent paraître assez mainstream mais qui nous amènent à, à nous nourrir de réflexions assez profondes, euh, finalement.
0: Exactement. J'aurais pas dit mieux. <rire>
1: Et euh, ben, puisque je disais que Death m'a introduite euh, à la philosophie morale, euh, il semblerait que l'oisiveté, en général, soit le point de départ de la philosophie, euh, en réalité. Puisqu'on vient de dire que l'oisiveté était la condition de la liberté de penser, la condition de l'action, la condition de la connaissance de soi. Et euh, la philosophie, elle se définit comme un regard sur le monde, un regard réflexif, et qui nous amène à questionner le réel, et donc à nous euh, libérer de certains carcans.
0: Mais alors, euh, du coup, est-ce qu'on peut dire... Fin... Est-ce qu'on ne se demanderait pas si cette, ce type d'oisiveté est bien accessible à tout le monde On dirait que c'est quand même euh, une oisiveté réservée à certains privilégiés, qu'il faut avoir un certain accès à la culture pour pouvoir bénéficier de l'Ossium et pouvoir le pratiquer, finalement. Ce n'est peut-être pas la, la forme d'oisiveté la plus commune,
1: n'est-ce pas C'est sûr, et euh, elle n'était déjà pas commune à l'époque, en quelque sorte, parce que euh, le regard qu'on a sur l'Antiquité nous est transmis par des gens... Euh plutôt noble et lettré, voilà, ouais. On n'a pas l'avis du gueux euh, du tout, en fait. Et euh, mm -hmm. aujourd'hui, comme à l'époque, l'oisiveté studieuse, l'otium n'est pas réservé à tout le monde, c'est sûr. Mais du coup, on pourrait se demander comment
0: le commun se fait passer son temps libre, en quelque sorte. Comment on le fait tous, à certains moments, parce que finalement, l'autium, c'est probablement pas la, le premier type d'oisiveté qu'on choisit, finalement, quand on a envie de se détendre et et ça Et ça, peu importe euh, sa catégorie sociale. Exactement. Et finalement, euh, bah, on pourrait dire que l'otium, c'est une forme d'oisiveté qui ne se reconnaît pas comme telle, puisqu'il y a quand même ce truc de se dire « Ah mais non, là, je, je suis dans l'action, je me cultive, je réfléchis euh, ». Et du coup, j'ai l'impression même qu'il y a d'autres formes d'oisiveté qui sont dans ce genre-là, qui ne disent pas leur nom, finalement. C'est
1: sûr. Et puis en plus, quand on passe la journée à lire des classiques ou à regarder des euh, films italiens... Euh... On se dit j'étais productif, au fond j'étais productif parce que ça m'a apporté
0: quelque chose. Donc est-ce que c'est une oisiveté pure C'est pas sûr. Et est-ce que l'oisiveté pure existe Ça c'est la vraie question. Et du coup c'est pour ça peut-être qu'on va s'intéresser à un autre type d'oisiveté. Euh, on avait parlé tout à l'heure, on, on s'est rendu compte quand même que l'oisiveté c'était un sujet très complexe, qu'il y avait beaucoup de choses à dire dessus, et qu'il y avait plusieurs types d'oisiveté. Et finalement le deuxième type d'oisiveté auquel on peut s'intéresser, c'est le divertissement. J'ai l'impression que c'est aussi une forme d'oisiveté qui ne dit pas son nom. On est d'accord. Parce que quand on regarde un film, notamment tu parlais de regarder des films italiens, euh, quand on regarde un film, quand on, ouais, quand on est finalement plus ou moins passif, mais euh, bah voilà, qu'on se met devant un film quand même, on fait l'action de se mettre devant un film, du coup on a l'impression d'être actif et de ne pas vraiment être oisif. Et du coup finalement, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une dimension passive dans le divertissement. Et qu'avant tout... On imagine le fait de se divertir comme quelque chose de passif, parce que ça nous détourne, ça nous détourne des choses sérieuses, de l'essentiel. Et en même temps, on pourrait dire que parfois on choisit de se divertir, et que le fait de se divertir implique, à travers le pronom réfléchisseux, bah, une certaine action de notre part. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement euh, soumis au divertissement. Et donc dans les deux cas, quand on est distrait ou quand on se distrait, on est concentré sur autre chose que nous-mêmes, que nos problèmes. C'est donc une forme d'échappatoire qui peut parfois mener aussi à une certaine paresse qui nous empêcherait de faire certaines choses, d'accomplir certaines tâches qui s'imposent à nous, par exemple, et qui nous pousserait parfois même à procrastiner. Alors du coup, euh, est-ce que le divertissement est utile à nos vies On peut se le demander. Dans quelle mesure cette forme d'oisiveté devrait-elle en faire partie Et en gros, bah, le divertissement est-il nécessaire ou nous éloigne-t-il plutôt des préoccupations essentielles de l'existence Donc là, on va s'intéresser en fait à la pensée de Pascal, euh, qui critique vivement le divertissement. Bah D'abord, Pascal, il définit vraiment le divertissement comme un moyen pour l'homme d'esquiver la solitude de sa condition misérable. Et pourtant, il reconnaît aussi que bah, le divertissement est omniprésent dans l'existence humaine qu'il est présent à la fois à travers les activités frivoles comme le sport, les jeux, le théâtre et aujourd'hui on pourrait même rajouter les films, les séries et puis dans les activités plus sérieuses pour lui même la guerre, la politique ce sont des formes de divertissement et donc toutes ces activités servent à ne pas contempler l'absurdité et le néant de l'existence selon lui ouais c'est un peu dark et c'est grâce au divertissement en fait que l'homme euh, sort de lui-même entre guillemets pour devenir en quelque sorte dépendant du monde extérieur et des autres et d'ailleurs, il y a une citation de Pascal qui décrit l'ambivalence du divertissement et à quel point euh, il est condamnable, finalement, dans certains cas, bien qu'il soit omniprésent dans nos vies. Il dit, je cite, « La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères.
1: Bah, » Cette citation, elle fait
0: carrément écho. Euh, moi, j'aime pas me divertir, en quelque sorte. Enfin, ouais.
1: Tout le monde aime se divertir, mais quand je regarde une série, par exemple, je vais me dire bah, « j'ai mieux à faire, quand même ». Je pourrais réfléchir à des choses plus importantes ou travailler. Donc euh...
0: Il y a une énorme forme de culpabilisation finalement autour du divertissement.
1: Et je pense que cette culpabilisation, elle est liée au fait qu'on vit dans une société productiviste et que, mmh. euh, en fait, quand on ne fait rien, euh, on ne sert à
0: rien. Et on se sent inutile et on a profondément intériorisé le besoin d'être utile à quelque chose. Et même le terme utile en lui-même nous questionne parce qu'on se demande, mais en fait. Euh... On n'est pas des objets. Enfin, utiles. C'est vrai que c'est euh, réificateur, en quelque sorte. Ça. Et euh, se rendre utile, c'est
1: se faire objet, c'est se faire instrument d'une société euh, destinée à produire. Après, on imagine que Pascal euh, n'avait pas encore songé à cette perspective-là, ouais. que le sens de sa citation n'est pas
0: vraiment là, en quelque sorte. Peut-être, c'est nous qui divagons un petit peu. Mais euh, par contre, Pascal avait quand même saisi la portée négative du divertissement et avait bien vu, en tout cas, que ça pouvait nous détourner de, à l'inverse aussi, de certaines choses qui semblent essentielles à l'existence humaine et notamment la prise de conscience finalement euh, de la complexité de l'existence de la beauté des choses qui nous entourent aussi et euh, finalement il voyait le divertissement comme une manière d'accéder à un certain confort psychologique comme une technique d'évitement finalement. D'évitement
1: parce qu'en plus Pascal il considère que l'homme est profondément misérable et qu'il est jeté dans l'existence sans qu'on lui ait demandé son avis auparavant donc en fait, quand l'homme se retrouve dans l'existence, euh, il n'a
0: aucun repère. Exactement. Et en fait, pour lui aussi, euh, au lieu de se divertir, l'homme ferait mieux de se tourner vers les questions spirituelles et de se poser les vraies questions, selon lui, les questions existentielles, se demander « Pourquoi je suis là Est-ce qu'il n'y aurait pas un dieu ?» Parce qu'on sait que Pascal était religieux. Euh, c'est le début de la quête de Dieu. Et en fait, si on se divertit, on ne trouvera jamais Dieu. Exact. Pour Pascal, c'est ça le problème. Pour nous, bon, <rire> c'est questionnable. Mais en tout cas, voilà, il y a. Peut-être qu'on pourrait se demander du coup s'il ne faut pas rechercher une forme de mesure dans le divertissement. Parce que peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord avec la dimension, euh, toute la dimension religieuse que Pascal apporte à sa théorie dans les pensées. Mais on pourrait se demander s'il n'est quand même pas nécessaire de faire le vide, justement. Euh, et le problème aujourd'hui, c'est que oui, comme on le disait tout à l'heure, on est coincé quand même entre le besoin de produire et la nécessité de prendre soin de nous-mêmes. Parce qu'il y a aussi une injonction à, à prendre soin de soi. Et en même temps, bah, on nous... comme on le disait tout à l'heure, même en fait, quand on parlait de notre enfance, il y a une manière d'orienter en fait, euh, la merde. On prend soin de nous et on, nous... on essaie de nous dicter un petit peu aussi euh, les bonnes manières d'être oisif finalement, et de se divertir.
1: Ça me fait penser un peu au biopouvoir, en fait. C'est que l'État nous dicte comment nous comporter. Donc mmh. à la fois, il faut être productif... Ben, productif, tout simplement, et à la fois, il faut prendre soin de soi, il ne faut pas fumer faut pas boire, faut pas faire n'importe quoi. Donc ça me fait penser un peu à ce que tu dis, c'est qu'on est vraiment emprisonné en fait, euh, parfois.
0: Et donc, c'est ça. Et au final, ça crée des vraies tensions internes, où du coup, on se divertit, mais on sait pas si on doit se divertir, on sait pas si on aime le faire, du coup. Et, euh, et du coup, ce repos psychologique, dont parle Pascal, quand il dit, euh, les gens, quand ils se divertissent, c'est parce qu'ils ont besoin d'éviter euh, la dureté de la réalité, ils ont besoin d'avoir un confort psychologique. Ben, Est-ce qu'on est vraiment dans un confort psychologique quand on se divertit, finalement euh, c'est là toute la question et euh, finalement peut-être qu'il y a quand même dans le divertissement une manière de nous permettre d'échapper à ces questions existentielles et à cette dimension euh, productiviste bien que ça nous fasse culpabiliser dans certaines mesures il y a quand même, comme on l'a observé ces dernières années un grand succès de Netflix et des autres plateformes de streaming euh, et finalement on observe même une saturation au niveau des, de, des moyens de se divertir il y a tellement de moyens de se divertir différents qu'on euh, pourrait penser et on pourrait adhérer à la pensée de Pascal et dire que ça nous empêche même de penser, en fait, et qu'on évite le fait de penser. Euh, et une autre question qui se pose à nous aussi, c'est au final, est-ce que se divertir à travers les écrans et euh, se divertir à travers plein d'autres formes, est-ce que c'est une vraie forme de repos, au final Est-ce que il euh, bah, y a tout le problème des écrans, notamment, euh, qui empêche, euh, qui trouble les cycles de sommeil, etc. Ça, encore une fois, c'est Pareil, ça nous questionne sur le divertissement et sur sa portée euh, régénératrice. Et puis en fait, il y a une dernière question qui est soulevée aussi par le divertissement, c'est le divertissement, en fait, si on en abuse, est-ce qu'il ne deviendrait pas aussi un frein à la création, finalement Parce que justement, à force d'éviter euh, ce qui se passe dans nos têtes et euh, bah, d'éviter, en fait, euh, oui, euh, de se confronter à la réalité telle qu'elle est, quoi... Euh... Est-ce que du coup, on n'en viendrait pas à, à limiter notre imagination et à se laisser dicter notre imag imagination par d'autres formes euh, de divertissement extérieur à nous, finalement euh, Et donc c'est là qu'on en fait, se demande, c'est là qu'on peut nuancer en fait, ce besoin de se divertir. On se dit, certes, c'est nécessaire de se divertir pour faire le vide, mais ne faudrait-il faudrait pas qu'on réfléchisse et qu'on anticipe davantage la manière dont on le fait et euh, bah je peux vous attester par exemple que je ne me rappelle pas de toutes les séries de Netflix que j'ai vues, parce que j'en ai quand même vu un bon paquet. Mais il y en a quand même certaines qui m'ont marqué Donc c'est en ça que je pense que le divertissement peut nourrir la création. Mais si il est raisonné, et si on choisit bien la manière on se divertit. Et euh, bah par exemple, ça m'a envie de parler un peu de Sex Education qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Netflix, la dernière saison en tout cas, qui fait partie de mes séries préférées. Et j'ai l'impression que ça a véritablement stimulé ma manière de, de concevoir euh, les rapports avec les autres personnes de ma génération, euh, de concevoir euh, les relations amoureuses, etc. Et ça a vraiment changé quelque chose en moi et ça a développé une certaine, de créati une certaine créativité aussi par rapport à ça. Ça a vraiment développé mon imagination et j'ai eu l'impression de me divertir en même temps de m'instruire en regardant cette série-là. Et donc euh, voilà, il y a peut-être aussi une bonne manière de se divertir et qui pousse à la réflexion, finalement. Et même sur Netflix.
1: D'ailleurs, j'ai connu un professeur de lettres qui disait que Netflix avait euh, vaincu les... les écrivains contemporains et qui préférait regarder Netflix plutôt que de lire euh, ce qui sortait en ce moment euh, dans les librairies, au final. Et euh, d'après lui, les intrigues sont parfois plus complexes et plus riches que euh, dans certains romans euh, écrits aujourd'hui. Avis d'un prof de lettres très <rire> expérimenté,
0: d'ailleurs. Donc, euh, voilà. Donc, finalement, divertissez-vous, quand même. Mais faites-le bien <rire> Et tout de suite, toujours en rapport avec notre sujet, on va écouter « The importance of being Ido de Oasis.
1: Nous venons d'écouter The Importance of Being Idle de Oasis et il serait peut-être au temps d'en parler pour voir ah, euh, en quoi ça a vraiment un lien avec notre sujet. Donc dans cette chanson, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Pour la traduire, euh, ça signifie « Mais moi, ça ne me dérange pas du moment qu'il y a un lit sous les étoiles qui brillent.
0: » C'est beau.
1: Donc ça fait directement écho à la contemplation un peu dont on a parlé, euh, au fait de, de se libérer un petit peu de toutes les préoccupations dans la vie active et de juste se concentrer sur la nature, en fait, et sur le cosmos, là, en l'occurrence, c'est assez profond, au final. Et, euh, et dans la chanson, euh, le chanteur dit, « Ma copine me dit de travailler, euh, mes parents me disent de faire ça, mais moi, j'ai pas envie parce que j'ai pas encore trouvé ma place. » Et en fait, cette chanson, elle semble parler de ce moment de solitude où on prend du recul et on décide euh,
0: de la place qu'on prendra dans la société plus tard. Et finalement, ça dégage une certaine nécessité, euh, dans le fait d'être oisif finalement on dirait que c'est même une condition qui va nous permettre après de trouver notre place de comprendre qui on est euh, et ça fait bien référence à, à la perception qu'a Pascal aussi ce fait euh, du coup cette importance d'être oisif pour euh, trouver son chemin trouver son chemin vers la foi vers la foi <rire> voilà sens. si finalement on trouve notre place ça, veut dire, ça induit eh bien trouver euh, nos croyances et euh, trouver ce en quoi on croit, trouver notre place dans le monde euh, grâce à Dieu, bah à ce moment-là, oui, on peut carrément suivre l'idée de Pascal, et à ce moment-là, cette musique peut faire référence à Pascal. à Pascal. Mais ça peut aussi être plein d'autres choses, finalement. Moi, ça me fait vachement penser
1: aux... aux élèves qui prennent une année de césure, par exemple. Ouais. Euh, c'est assez critiqué. Souvent, je pense que c'est un peu compliqué euh, de persuader ses parents. Au final, on voit que c'est très nécessaire pour euh, reculer, pour mieux sauter, en fait. Mmh. Et pour vraiment faire les bons choix
0: avec lucidité et, euh, et réflexion. C'est vrai, et puis on critique souvent la nonchalance des jeunes, euh, la fainéantise des jeunes, et je pense que ça, c'est de génération en génération. Ça a toujours été présent. Euh, ce qui, d'ailleurs, est souvent une idée reçue. Mais au-delà de ça, je pense que oui, c'est super important, en fait, de prendre du temps pour se connaître, parce que Dès qu'on est jeune, en fait, euh, dès 3 ans, on va à l'école on est pris dans un système. On est pris est dans quelque chose qui nous surstimule tout le temps. Et, et finalement, euh... on, parle de on parlait de l'ennui quand on était enfant. Mais... Ouais. Puis, il semblerait
1: qu'on confonde, parer ses prudence. chez ouais. les jeunes aujourd'hui. En fait, on est juste prudent, on va juste un peu plus lentement.
0: On évite est euh, juste
1: d'être pris dans les rouages d'une société qu'on comprend mal.
0: Mmh. Et, voilà. et finalement, c'est peut-être ça aussi être oisif. C'est être prudent. Il y a peut-être aussi de ça. C'est appréhender. Et prendre du recul, un retour faire un retour critique en fait sur, euh, sur euh, l'existence, sur ce qu'on est, qui on est. C'est ça, décider de s'extraire en fait, pour ça. son bien. Moi je trouve que c'est plutôt bien que les gens arrivent à faire ça aujourd'hui. Voilà, et à l'inverse aussi se projeter dans le monde dans lequel on est, et comme le chanteur le dit dans les paroles, bah, finalement contempler ce qu'il y a autour de nous, et appréhender la réalité, apprendre à la à l'interpréter, et donc quand il regarde les étoiles il y a un petit peu de ça aussi, c'est une forme d'oisiveté, mais une oisiveté qui lui, en, qui lui apprend des choses peut-être, dans un sens, il y a peut-être une forme d'otium peut-être que si il y, a, il y a la carte du ciel etc. Il bah, il ça fait quoi en fait l'otium complètement. complètement. Et c'est très poétique, finalement, euh, on voit aussi qu'il dégage bien la beauté de l'oisiveté et toute la poésie qui peut s'en dégager. Voilà, parce que je sais pas si on l'a précisé, mais ido en anglais ça veut dire oisif.
1: Ah oui, c'est quand même pour ça qu'on a choisi la chanson. C'est quand même pour ça qu'on
0: a choisi la chanson, donc c'était quand même cool de le préciser. Mais Alors du coup, là, ouais, on vient de parler du fait que bah, le, le chanteur d'Oasis, euh, dans ses paroles, faisait ressortir la poésie qui pouvait se dégager de l'oisiveté, la beauté de l'oisiveté et donc l'intérêt de l'oisiveté. Donc on a l'impression qu'il était quand même actif dans sa manière d'être oisif, ce qui est assez paradoxal. Mais est-ce qu'il n'existerait pas une forme d'oisiveté on est vraiment purement inactif, et c'est un peu la question qu'on se pose depuis le début. Parce que moi, j'ai l'impression quand même qu'il prenait plaisir à l'oisiveté. Mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, moi je pense tout de suite à l'ennui. L'ennui, c'est une forme, en théorie, d'inactivité. Est-ce euh, qu'on y prend plaisir Et est-ce que du coup, on peut considérer ça comme une forme d'oisiveté Mais Marianne, l'ennui n'est-il pas la
1: forme d'oisiveté la plus pure
0: C'est vrai que dans un sens, quand on pense à l'ennui, on imagine que... On est dans l'inactivité la plus totale, finalement, qu'on ne fait rien. Et euh, quand on regarde les définitions de l'ennui, ça coïncide à, assez bien en fait, avec cette idée-là. Parce qu'on peut d'abord définir l'ennui comme un sentiment de, lass de lassitude qui coïncide avec une impression de vide. Donc, vraiment quelque chose de purement et simplement vide, le rien, finalement, par définition. Quoi. Et donc souvent, en fait on dit quand même que c'est causé par une occupation monotone, sans intérêt, ou justement par l'absence d'occupation. Donc en fait, c'est possible de s'ennuyer en faisant quelque chose. C'est là déjà qu'on trouve un paradoxe finalement. Est-ce que c'est vraiment la forme d'oisiveté la plus pure Parce qu'on peut s'ennuyer en étant dans l'action. Il y a aussi une autre définition de l'ennui qui est assez intéressante, c'est la peine éprouvée à cause d'une contrari contrariété. Et ça serait du coup euh, plutôt être ennuyé. Donc là déjà, encore une fois, il y a une notion où on est sujet et où du coup, on subit quelque chose, donc c'est quelque chose d'extérieur qui vient nous affecter, mais en même temps, on n'est pas dans l'inaction, parce que en fait, c'est nous qui ressentons quelque chose, et rien que le fait de ressentir quelque chose, est-ce que ce ne serait pas être actif euh, Penser quelque chose, c'est déjà, finalement, être dans l'action, au moins l'action intellectuelle. Et donc, en fait, là, on voit qu'il y a une définition qui est uniquement négative. Et donc, on comprend que c'est avant tout quelque chose quand même qui est perçu comme... Euh, quelque chose de subi et il paraîtrait presque absurde de choisir de s'ennuyer. Euh, pourtant, on pourrait penser qu'il y a une forme euh, parfois de volontariat dans l'ennui. On pourrait se dire que des fois on choisit de s'ennuyer et d'être purement du coup oisif. Mais du coup, à ce moment-là, on décide de se couper de toute occupation pour faire comme Pascal et... Euh... Ouais, c'est ça. Finalement, il y a... Un... Rien, quoi. Complètement, il y a, y a vraiment un lien avec ça. Et d'ailleurs, il y a une citation de Nietzsche que j'aime bien qui se dit... Euh... Quand tu regardes l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Donc en fait, il parle de ce moment où vraiment, donc la traduction littérale est un peu spéciale, hein, c'est traduit de l'allemand. Mais euh, quand en fait on on ne fait rien, il y a un peu, enfin moi j'ai cette image de quand on regarde dans le vide en fait, on regarde l'abîme selon lui. Et en fait finalement, même si on regarde l'abîme, donc quelque chose qui est sans fond, il y a comme un mouvement réflexif qui nous ramène à nous en fait. Et euh, finalement, regarder le rien, c'est contempler euh, le... le rien que nous constituons. Exactement. En fait. Parce qu'on n'est pas rien, mais on a une part de d'inconnu, une on est... part de d'insondable en fait. Et puis on n'est quand même pas grand-chose au final. C'est aussi ça. C'est vrai. Enfin bref. Enfin bref. <rire> et du coup, euh, c'est assez intéressant. Euh, finalement, c'est peut-être aussi pour ça qu'on fuit l'ennui et que c'est une forme d'oisiveté qui nous fait peur, et particulièrement quand on est enfant. C'est ce dont on parlait la dernière fois. Euh, et d'ailleurs, c'est en cela, du coup, puisqu'on le fuit tant, puisqu'il nous fait peur, puisqu'il nous confronte à nos propres états d'âme et à toute la vacuité qui peut exister entre en nous, en fait, tout le vide qui peut y avoir, euh, et bien, bah, du coup, il y a une certaine fécondité dans l'ennui, notamment quand on est enfant. Au sens de créativité, du coup. Exactement. En fait, l'ennui est féconde dans la mesure où il nous pousse à aller plus loin que la réalité telle qu'elle est. Il nous pousse à développer notre imagination
1: et à créer des choses. Et du coup, on a la réponse à notre question. Pourquoi est-ce que les parents veulent tant qu'on s'ennuie La voilà.
0: Et voilà. Et finalement, ils avaient peut-être pas tort. C'est vrai que si on ne s'ennuie pas, bah, c'est un petit peu compliqué quand même euh, d'imaginer qu'il peut y avoir des choses au-delà de ce qui existe déjà et d'imaginer qu'il peut y avoir création qu'on peut dépasser la réalité telle que on la vit et telle qu'on la subit aussi. Et c'est vrai que moi ça me fait penser encore une fois à quand j'étais enfant, je sais pas toi, mais moi j'avais ce truc, euh, quand je m'ennuyais bah, mes parents, ils, ils me disaient mais Marianne, trouve-toi une occupation où tu vas bien trouver, stimule ton imagination et c'est vrai que moi j'étais une enfant qui adorait danser, alors euh, bah, j'inventais des chorés, et puis je faisais des spectacles devant mes parents quoi, et euh, je me transformais en chorégraphe, j'incarnais un rôle presque, et euh, c'était vraiment me projeter dans un monde imaginaire quelque chose qui n'existe pas à l'origine quoi C'est ça, moi je faisais pareil
1: et je créais des histoires je me transformais en metteuse en scène et je déguisais mes cousines. Je leur disais quoi faire et je les filmais. Bon, elles n'avaient pas l'air très contentes, <rire> mais ce n'est pas mon problème. <rire> mais toujours est-il que quand on est enfant, ben, euh, on arrive à créer plein de trucs et à vraiment développer nos propres univers. Et
0: ça a un peu changé aujourd'hui avec les tendances euh... à aux écrans notamment. Ouais. C'est vrai que euh, je pense que, en fait, un enfant par définition, c'est quelqu'un qui a de l'imagination. Parce que quand on est enfant, on a du mal à dissocier en fait, la réalité de l'imaginaire. et euh, finalement c'est l'âge justement où tout est, est mêlé et où du coup tout est possible. C'est un peu l'âge des rêves, l'âge de l'espoir en fait. Non pas qu'on n'a plus d'espoir après, mais on est beaucoup moins réaliste et pragmatique sur euh, les possibilités d'existence. Ouais, en fait c'est une période d'innocence assez féconde quoi. Exactement. Et du coup finalement, euh, bah, c'est difficile pour nous d'être oisifs parce que en fait notre cerveau est tellement surstimulé que même l'ennui est une forme d'occupation et mène à une autre occupation. Et du coup, au final, moi, ça me fait penser aussi à, à cette forme d'ennui qui peut exister quand on est adulte. Est-ce que quand on s'ennuie quand on est adulte, alors oui, on a plein de moyens de se divertir, du coup, et de combler cet ennui, et donc d'être oisif d'une autre manière, mais d'une manière qui nous donne l'impression de ne pas l'être. Euh, même si on a ces moyens-là de se divertir, il y a toujours des moments de latence. Et moi, je pense particulièrement au moment où je suis dans le métro, par exemple, et où je regarde dans le vide, et, euh, et j'attends juste que le moment passe, quoi, où... Je pense à ce moment sous la douche aussi où on est tous, enfin on a tous ce moment-là où voilà on dissocie sous la douche, on, est, on regarde dans le vide et, et on laisse le couler sur nous, bon pas trop longtemps, attention euh, les gestes écologiques c'est important, <rire> mais euh, voilà enfin on regarde dans le vide et on a on fait rien en fait à proprement parler, on ne fait rien du tout et pourtant bizarrement on ne s'ennuie pas. Donc finalement on est oisif mais on ne s'ennuie pas. Et du coup, pour revenir un petit peu à euh, bah, l'utilité de l'ennui et euh, de cette forme d'oisiveté, j'ai envie de, donner, de citer euh, Nietzsche dans Le Gay Savoir qui, dit, qui parle euh, des artistes et qui dit que les artistes et les contemplatifs ne craignent pas tant l'ennui que le travail sans plaisir. Ils ont même besoin de s'ennuyer beaucoup s'ils veulent réussir de, dans leur propre travail. Donc finalement, c'est intéressant. Là. Il est en train de nous dire que l'ennui est une condition de la création. Au-delà de ça, peut stimuler la création. En fait, c'est nécessaire à la création. C'est nécessaire à, au développement de l'imagination. Et donc, euh, finalement, on peut vraiment dégager la nécessité de faire le vide pour produire de nouvelles idées, pour être novateur. Et donc, finalement, on pourrait dire que le fait le fait d'être oisif, de s'ennuyer et donc de contempler le vide de l'existence, le vide qu'il y a dans notre existence ça pourrait nous permettre justement de s'extraire de ce vide et de ce rien en créant en fait quelque chose qui provient du rien. Ce qui est la définition même de la création finalement. Et donc euh, on pourrait dire que l'ennui est inévitable. Euh, l'ennui comme oisiveté est inévitable. Et en fait c'est nécessité justement parce qu'il est inévitable. Et donc plutôt que de subir cet ennui, il faudrait probablement l'exploiter, s'en servir. Et donc finalement on pourrait dire que l'ennui existe justement pour qu'on puisse le faire disparaître. En fait, sa fonction première, c'est de nous pousser à l'annihiler, en fait. Et c'est là la nécessité de l'ennui. C'est là la nécessité de cette forme d'oisiveté, en fait. C'est de nous pousser à ne plus être oisif finalement. Mais du
1: coup, Marianne, est-ce que c'est pas un petit peu idéaliste de penser qu'on peut toujours sortir de l'ennui
0: En effet, peut-être que j'ai une vision un petit peu trop positive, parce que dans certains cas... On dirait bien que euh, l'ennui nous entraîne dans une spirale négative et qu'on finit par se complaire un peu dans cet ennui.
1: C'est ça, parce que tu disais que l'ennui par essence c'était quelque chose qui euh, nous encourageait à en sortir, mm -hmm. mais il y a des gens qui ne se sortent pas euh, de ça et ça paraît même être une espèce de bourbier dans lequel on s'empêtre. C'est pour ça que j'aimerais parler du désœuvrement qui me paraît être l'une des conséquences de l'ennui. Et en fait, euh, être désœuvré, c'est le contraire de manœuvrer sa vie. C'est le contraire d'avoir un contrôle sur sa vie. Et c'est pour ça que être désœuvré suppose ne pas vraiment avoir d'activité. Euh, puisque l'activité, c'est justement ce qui est censé générer un sens, générer des directions, mais aussi générer un sentiment d'utilité. Et quand on n'a plus tout ça, ben, il semblerait que euh, le désœuvrement s'installe et qu'on ne fait plus rien. Et alors, euh, ça se traduit par un manque de repères, d'objectifs, voire même euh, d'une éthique personnelle qui guide nos actions, en quelque sorte. Et le désœuvrement, euh, c'est une forme d'oisiveté qui s'inscrit dans l'ennui et qui s'oppose à l'otium dont on parlait tout à l'heure. Parce que si l'otium nous donne des perspectives, nous donne du sens à travers la lecture, etc., eh ben, le désœuvrement, c'est un peu le contraire. C'est que c'est justement une forme d'oisiveté qui va nous perdre et qui va euh, nous faire perdre de vue tous ces sens ou toutes euh, ces perspectives-là. Et euh, ce que je suis en train d'écrire, ça se rapproche pas mal des états dépressifs. En quelque sorte, parce que quand on est dans un état dépressif, c'est pas tellement qu'on est triste euh, ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt qu'on qu s'ennuie et qu'on n'a plus vraiment envie de rien. Et alors, euh, tous nos besoins vitaux euh, semblent s'évaporer, on n'y pense plus. Et alors, on va se complaire dans cet état un peu végétatif. Euh, et c'est très, très difficile d'en sortir. Et il semblerait pas qu'il y ait euh, d'inspiration, en fait, quand on est dépressif. Enfin, c'est un peu euh, l'idée que je m'en fais, mais j'ai sûrement... Euh... Enfin, peut-être tort euh, à ce propos euh, parce qu'il semblerait qu'il y ait des artistes assez torturés aussi. Hein Mais, euh... Donc euh, ça va un peu dans les deux sens. Mais toujours est-il que quand on est désœuvré, on est vraiment dans un état d'inactivité. Mais alors, est-ce qu'on peut toujours parler d'oisiveté C'est que ça, ça, ça semble quand même être une forme d'oisiveté assez éloignée de ce qu'on a décrit précédemment. Donc soit l'oisiveté est une catégorie très large, mmh. soit l'insens précis, le désœuvrement n'en fait pas partie. Donc je ne sais pas quel est euh, ton parti
0: par rapport à ça. Bah, moi, je dirais que l'oisiveté dans l'oisiveté, il y a une dimension quand même choisie. Et si on la subit à certains moments, il y a quand même la présence du libre arbitre, tu vois. Il y a quand même ce truc de euh, je choisis de me divertir, je choisis de pratiquer l'otium. Je choisis de même d'aller sous la douche et de fixer dans le vide. Enfin, c'est pas un choix euh, vraiment un parti pris euh, voilà. Mais il y a quand même toujours cette, cette, la présence du libre arbitre et cette capacité de s'en extraire. Et finalement, le désœuvrement, c'est quand même une perte de contrôle. Complètement, oui. Voilà. Mais c'est peut-être la limite à notre conception de loisiveté. C'est peut-être ce qui dépasse le concept en lui-même. Après, j'ai l'impression quand même que euh, le désœuvrement peut mener à un certain type d'action aussi. Finalement, à une réaction face à ce désœuvrement. Et qu'en cela, on pourrait encore le, une fois, le considérer comme une, une forme d'oisivité, parce que ça sera aussi, encore une fois, une inactivité active, qui mène à l'action, finalement.
1: C'est ça, parce qu'on parle beaucoup des improductifs dans la société, qu'on va aussi traiter de, de gens oisifs, hein, ceux qui n'ont pas d'activité stable. Et c'est là que peut apparaître euh, la transgression, un comportement déviant. Et en fait, la transgression, elle va apparaître euh, comme une option, parce qu'il va y avoir une recherche de sens dans la transgression. Le sens qu'on a justement perdu, et qu'on va euh, recréer soi-même, donc euh, Justement parce qu'on subit parfois cette enfin ce désœuvrement. C'est ça, il y en a qui sont contraints de ne pas travailler aussi. C'est ça. Il y en a qui n'ont pas un droit à l'activité euh, permanente. Alors, euh, ben alors ils vont sortir dans la rue et faire n'importe quoi. Et est-ce qu'on peut vraiment les blâmer Pas toujours. Et on parle des improductifs, mais on peut même se demander si l'activité apporte toujours du sens, en quelque sorte, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont un travail qui vont être déviantes, qui vont être transgressives parce que leur travail ne leur plaît pas, ou, ou alors que ces personnes vont être trop lucides par rapport au système dans lequel on est. Elles vont trouver ce système absurde, injuste, et alors elles vont euh, se lever <rire> contre la société. C'est possible aussi, donc euh, comme quoi l'activité elle n'est pas forcément un critère euh, très fixe pour juger de tout ça, parce qu'il y a quand même le fait qu'elle s'inscrit euh, dans un système plus large, en fait. On ne peut pas juste dire l'activité génère du sens, l'activité permet ci ou ça, ouais. C'est très variable, en fait, et très relatif. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, du coup, aussi, qu'il y a des activités oisives Mais Il semblerait que si, parce que ce qu'on a décrit dans l'oisiveté, c'est quand même qu'il y a une forme de mouvement et d'activité, alors peut-être qu'on pourrait définir l'oisiveté comme euh, le paradoxe de l'activité qui ne produit pas, ou de l'activité inactive.
0: C'est le moment où on dit un naturel mail. On se sépare de nos <rire> papiers, on discute, <rire> et, et là... Carte blanche, quoi C'est quoi l'oisiveté pour nous
1: Quelle place ça prend dans nos vies, finalement
0: Honnêtement, je ne vais pas mentir, je suis, je suis quelqu'un d'oisif. J'essaye de m'en défaire, parfois. Des fois, ça me sert à quelque chose, des fois, ça stimule ma créativité. Hein. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Netflix, on ne va pas se mentir. <rire> on aime se divertir. En même temps, on est étudiante, on a beaucoup de temps
1: euh, devant nous.
0: Bah, c'est ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a quand même... Euh une perte de conscience à travers l'activité de ce que le temps est et de la préciosité du temps. Je ne sais pas si tu as cette impression-là. Oui, en quelque sorte, parce qu'on nous laisse beaucoup de
1: temps euh, parce qu'il faut qu'on soit autonome, qu'on gère notre temps de travail tout seul, etc. Enfin, personnellement, ouais. moi, en master, j'ai 10 heures de cours. Hein, et, euh, <rire> je dois le consacrer à mon mémoire. Sauf que le reste du temps, je suis confrontée à un grand vide que je dois meubler toute seule. C'est vrai que c'est parfois dur d'être discipliné en fait. D'être actif. C'est ça. Il faut décider de se lever à 9h tous les jours pour aller à l'ABU, mais... Ça va pas de soi tout le temps, quoi. <rire> c'est ça. Et c'est facile quand on a du temps devant soi de bah de le gâcher, en fait. C'est un peu ce que tu dis.
0: Et finalement, tu vois, directement, c'est marrant parce que j'utilise le mot gâcher. Est-ce que l'oisiveté, c'est toujours gâché Non, mais bon, voilà, on est encore conditionné. <rire> tu quoi. vois, je pense que ce qui est marrant avec Maëlle c'est que on se connaît bien hors mm -hmm. radio et on n'a pas du tout la même conception. Enfin, on est... n'a on pas les mêmes manières d'être oisive. C'est vrai que moi, je pense que je suis beaucoup plus justement dans l'oisiveté divertissante bien que je sois aussi parfois dans l'otium et dans toutes les autres formes d'oisiveté, et euh, je pense que j'éprouve moins de culpabilité il y a peut-être ce truc là aussi où j'ai besoin de poser mon cerveau
1: c'est ça, moi j'ai du mal un ouais. peu à me poser, mais même physiquement en fait, j'ai du mal à ne pas sortir euh, au moins deux heures tous les jours, je ne pourrais pas passer la journée chez moi c'est pas possible, il faut ouais. que j'aille me balader ou que j'aille faire une expo il faut que, faut que ça bouge quoi, qu'il se passe des trucs vraiment végéter devant une série euh, toute la journée c'est pas possible
0: elle adhère beaucoup à l'otium. Le tube
1: Voilà, c'est.
0: Mm. Je, peu... Je suis un peu grec en fait, moi. <rire> Née à la mauvaise époque. Voilà, c'est ça. C'est terrible. Ouais, mais du coup, euh... au final, euh, l'oisiveté, peu importe quelle forme elle prend dans nos vies, elle est essentielle à nos vies, elle est nécessaire, elle est là tout le temps. C'est un peu ça, la conclusion qu'on peut en oui, faire, en fait. fait. Sinon, on est aliéné. Sinon, on est aliéné à la société, on est, on est dans l'instant présent tout le temps et on n'est jamais dans, intérieur, dans notre intériorité, en fait. ah, dans l'extériorité euh,
1: permanence. Hegel disait mm -hmm. <rire> « l'immédiateté tue l'esprit », n'est-ce pas Pour revenir à une
0: touche plus philosophique. <rire> euh, voilà,
1: on a besoin de, bah, de sortir de l'immédiateté et de... de prendre du recul. Quoi. En gros, c'est un peu le message de cette émission. C'est ça,
0: même si certaines formes de encore une fois, <rire> nous poussent à être dans l'immédiateté mais je pense que ce qui est important c'est de garder cette distance là justement de ce regard critique et la conscience qu'on est oisif sans pour autant y ajouter de la culpabilité n'est-ce pas, -ce pas. Et Voilà, notre émission touche à sa fin on vous remercie de nous avoir écoutés. en tout cas on a vraiment pris plaisir euh, à faire cette émission et euh, Finalement, je crois que... Enfin, je sais pas toi, Maëlle, mais j'ai apprécié euh, cette rentrée. Parler d'oisiveté, c'est toujours agréable. Finalement, ça nous a... Ça a un petit peu prolongé nos vacances. quoi. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis on espère que ça vous a permis aussi un petit peu de vous évader. C'était Maëlle et Marianne, au micro de Radio Pium, diffusé un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Vous pouvez... Nous retrouver sur le Instagram d'Opium Philosophie. Et n'hésitez pas aussi à nous soumettre vos idées et vos questions via l'adresse mail de Radio opium, opium Radiopium, opium.radiopium.gmail.com Vous pouvez également retrouver nos émissions sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, que ce soit Bezer, Spotify, Apple Podcast et d'autres. Et surtout, avant tout, sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt